0: Hola, soy Brenda y te doy la bienvenida a un café con fe católica. Recuerda tener tu Biblia católica a la mano para que puedas seguir conmigo la lectura de los versículos que vayan surgiendo. Te comento que mi Biblia es la Biblia latinoamericana. Ahora sí, comencemos. Alrededor del 2016... Recuerdo haber visto un video documental acerca de los cristianos perseguidos en Medio Oriente por el grupo extremista ISIS. Fueron imágenes que destrozaban el corazón. Cámaras de seguridad en las iglesias que mostraban explosiones espontáneas, cristianos capturados y al no negar su fe y convertirse al Islam eran quemados vivos, decapitados, crucificados lloré mis lágrimas nublaron mis ojos hasta que casi al final una religiosa argentina enviada allá a Siria para ayudarlos toma la palabra y dice aquí los cristianos están dando testimonio todos los días de su amor por Cristo les obligan con la pistola en la sien que renieguen de su fe o morirán ellos no entienden que para nosotros la muerte no es el fin, sino el comienzo. Asisten a las iglesias, aunque pueda ser su última vez. Comulgan con gran fervor. El mensaje que deseamos enviarles a los cristianos de Occidente es No nos olviden y despierten. De aquel llanto desconsolado, pasé a un silencio. Como si una espina se clavara en mi corazón, y una pregunta retumbara en mi mente, ¿Quién es ese Jesús por el que ellos son capaces de entregar su vida alegremente y sin temor? ¿Moriría yo por Jesús? De pronto, el miedo me invadió en siquiera imaginarme presenciar aquellas escenas. Fue ahí cuando concluí sin duda alguna, verdaderamente conozco a Aquel, que dio su vida por mí? Este es el mensaje del podcast que hoy quiero compartir contigo. ¿Qué profundidad tiene nuestra relación con Él para seguirlo, en este mundo que intenta a toda costa desterrarlo de nuestros corazones? Situémonos por un momento en el Jardín del Edén, Recordando que tras la desobediencia de Adán y Eva, Dios exclama en Génesis capítulo 3, versículo 15, «Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón». Dios tanto nos ama que nos ha preparado un rescate. Por lo tanto, en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, leemos El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús se encarna de una virgen? ¿Para que sea todo hombre? pues si hubiese nacido de una relación sexual entre hombre y mujer, habríamos aceptado que era humano como nosotros, pero no su divinidad. En cambio, ¿por qué no bajó del cielo de entre las nubes nada más? Pues habríamos creído que era un ser divino, pero no en todo hombre como nosotros. Y es que esto esconde una gran pedagogía, la forma en la que se encarna de una mujer de carne y hueso lo une a nuestra condición humana. Pero al ser ella virgen y que esto se realice por obra del Espíritu Santo, lo hace Dios. Lo anterior, ya abriendo nuestros corazones al misterio de Jesucristo. Ahora, avancemos hacia el futuro en esta línea del tiempo. Aterrizamos en el Nuevo Testamento. Específicamente en el Evangelio según San Mateo En el capítulo 16, versículos 15 al 16 En que dice así Jesús les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón, que de ahora en adelante será llamado Pedro Iluminado por el Espíritu Santo responde Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios del Dios vivo. Aquí quisiera trasladar las palabras del sacerdote español y actual obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Monilla, quien explica esto de una manera muy bella y clara y dice, el rol central de la iglesia es responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Pedro es el primer elegido para confesar esto. La iglesia a lo largo de los siglos y entre herejías se fortalece. Por ello, en sus concilios ha confesado la identidad de Jesús. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas juntas, ni están combinadas en una nueva naturaleza Dios-hombre. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. No se opone una a la otra sino que actúan en perfecta armonía. Esto es llamado la unión hipostática. Tras el diluvio, el arco iris es un símbolo, una metáfora de lo que sería Jesús. Él es ese puente, ese arco iris, por lo que Dios cruzó la infinita distancia entre la divinidad y la humanidad. Y también nosotros estamos llamados a recorrer ese puente, y unirnos a Jesús en el cielo. Ese es el misterio de la encarnación, de Dios con nosotros, como significa el Emanuel. Jesús se reveló a través de sus palabras y obras. Lo impresionante es que su momento culminante es su muerte y resurrección. «En alguna ocasión me han preguntado», dice el obispo, «¿A Jesús lo mataron o fue Él quien entregó su vida?» La respuesta correcta es que ambas son ciertas al mismo tiempo. Lo llevaron a la muerte, pues el mundo pecador y egoísta no soporta la santidad de un inocente, pero por encima de estos acontecimientos, Jesús entrega su vida libre y voluntariamente. Como lo afirma Él mismo en Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Nosotros no podíamos reparar el daño del pecado, dice el obispo. Y es así que encontramos que Dios mismo ha entregado a su Hijo por nuestra salvación. ¿Te suena la parábola de los viñadores? En Mateo capítulo 21 versículos del 37 al 39 Jesús relata Por último envió a su hijo pensando a mi hijo lo respetarán pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron ese es el heredero lo matamos y así nos quedamos con su herencia lo tomaron pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron esa es la imagen de Jesús, el Hijo del Dueño de la Viña, el Hijo de Dios, maltratado por nosotros. Sin embargo, Él ofrece su vida por reparación de nuestros pecados. Verdaderamente el momento cumbre es cuando Él en la cruz es capaz de pronunciar «Todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu». ¿Todo está cumplido? Sí. Y es que Él viene con el fin de la redención. Nos mostró el camino para llegar al Padre, para rescatarnos. Entonces, sí, todo está cumplido. Pero la última palabra de la redención está en la resurrección. Es el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. No era posible que el Hijo de Dios muriera y fuera vencido por ella. Jesús la vence. Jesús se introduce en la carne humana, en la muerte, y Dios vence a la muerte en la resurrección. En los cristianos es un momento clave. Jesús vive, por eso ahora le hablamos. Él predica a través de la iglesia, a través de sus sacerdotes. La iglesia es el altavoz del Cristo glorioso, de Dios que está deseando tener un encuentro personal con nosotros. Lo principal no es conocerlo conceptualmente, sino personalmente, hasta permitirle que cambie nuestra vida. Que sea nuestro mejor amigo, descubrirlo como aquel que es más íntimo a ti que tu propia intimidad, el mejor amigo verdadero y fiel. En él alcanzaremos la paz que tanto ansiamos en el mundo. Hermosa explicación, ¿verdad? Por último, quiero mostrarte 10 de los títulos que se le asignan a nuestro Señor a lo largo del Nuevo Testamento. Esto con el objetivo de indagar más seriamente en quién es aquel a quien seguimos. Solemos llamarlo Jesús, pero ¿qué más se esconde detrás de la segunda persona de la Trinidad? Número 1. Jesús Jesús. Su nombre. En Mateo, capítulo 1, versículo 21, el ángel le indica a José: Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre expresa la misión del Hijo de Dios al encarnarse. En lengua hebrea, Jesús se dice Yehoshua, y quiere decir Yahvé salva. Dios salva. Número 2. Jesús es el Cordero de Dios. Así lo nombró Juan Bautista a orillas del Jordán en Juan capítulo 1, versículo 29. Esto presenta distintos significados. Tal vez Juan estaba indicándolo como el verdadero Cordero Pascual, como leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 6. O haría referencia al Cordero del Sacrificio Cotidiano en el Templo, en Éxodo capítulo 29, versículo 38. O tal vez pensaba en lo que Isaías capítulo 53, versículo 7 menciona. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual Cordero al Matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 San Pablo escribe Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual Y en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 19 Este invita a los fieles a recordar que Han sido rescatados Y más adelante dice No con un rescate material de oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo el cordero sin mancha ni defecto y no podemos olvidar el libro del apocalipsis en el capítulo 5 versículos del 6 al 8 un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado el cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono cuando lo tomó los cuatro seres vivientes se postraron ante el Cordero. Número 3. Jesús, profeta. En Mateo capítulo 21, versículo 11, la multitud exclama, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea! ¿Y qué es una profecía? ¿Es un conocimiento impreso en la mente del profeta? mediante una revelación divina y esto se muestra en todas las ocasiones en que nuestro Señor sabía lo que había en el corazón del hombre algunos ejemplos son que conocía los pecados de la samaritana lo que murmuraban los escribas cuando sana a un paralítico y la traición de Judas además Jesús es profeta porque es rechazado y perseguido Número 4. Jesús es el Mesías, lo cual significa elegido y ungido por Dios y enviado con una misión. Jesús no solo no usa dicho término, sino que busca ocultarlo. Por ejemplo, en Lucas 4, versículo 41. Pero Él los amenazaba y no les permitía decir que Él era el Mesías porque lo sabían. ¿Por qué? La razón es clara. Y es que el Mesías que esperaban era un libertador, más en el sentido político-nacional. No obstante, el mesianismo de Jesús es escandaloso, pues todo lo contrario, Él no lucha con ejércitos ni busca ser rey como los de este mundo. Número 5. Jesús es hijo de David. Jesús no se lo aplica a sí mismo, aunque tampoco lo niega cuando se lo dicen. Un ejemplo de ello lo vemos en Marcos, capítulo 10, versículos del 47 al 48. Al enterarse de que Jesús era de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar un ciego, «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Y observamos más adelante… Jesús lo llama y lo cura diciendo, tu fe te ha sanado. Jesús no elige adjudicarse este título porque tenía una gran connotación política en aquel tiempo y esta no era la misión que Él tenía. Número 6. Jesús es el Hijo del Hombre. En Mateo capítulo 20 versículo 28 es evidente que su misión es redimir a la humanidad, perdonar los pecados, servir y consolar a los pecadores. ¿Sabías que Jesús emplea este título de Hijo del Hombre 82 veces en los Evangelios? Asimismo, se utiliza para mostrar que es verdadero hombre y porque sufrirá todo tipo de humillaciones. Número 7 Jesús es Maestro Queda claro que en muchas ocasiones se dice en el Evangelio que Jesús enseña a los discípulos y a la gente. De hecho, su vida pública se caracteriza por su enseñanza, por lo que parece bastante evidente designarlo como Maestro. Él enseña en distintos lugares, por ejemplo, en la sinagoga en sábado y en el área del templo. En ocasiones, se menciona su enseñanza realizada al aire libre plazas. Número 8. Jesús es el Señor. En el Evangelio de Mateo podemos ver en algunas ocasiones cómo es que los discípulos se dirigen a Jesús dándole el título de Señor, mientras que el resto, los de afuera, los que llaman a Jesús Maestro, son ellos. También el Evangelio de Lucas revela esta tendencia a reservar el uso del título Maestro para los que son extraños al grupo de los discípulos, mientras que estos lo llaman Señor. Número 9. Jesús es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, leemos, Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre nos lo dio a conocer. Más adelante, en el mismo Evangelio, capítulo 14, versículo 13, dice, Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Finalmente, en Juan capítulo 5, versículos del 21 al 23, Jesús nos dice, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tengamos siempre presente algo muy hermoso. Ha sido Jesús quien nos ha introducido por adopción en la relación filial que Él mantiene con el Padre, es decir, que ser cristiano es ser hijos en el Hijo, somos hermanos de Jesús. Y número 10, Jesús es nuestro Salvador. Jesucristo vino a salvarnos, ¿y cómo lo hizo? Encarnándose, muriendo por nosotros, satisfaciendo y reparando nuestro pecado en la cruz. Nuestra mayor alegría es que Él vive. No puedo creer que antes yo no conociera toda esta riqueza de mi Señor. Seguramente había escuchado aquellos nombres, pero no los había meditado como hoy. ¿Quién es Jesús? Existe otra respuesta. Tu prójimo. Cuando un pobre se acerca a pedir limosna, cierra los ojos y vuelve a mirarlo. Te aseguro que ya no verás al pobre, sino a Cristo que camina hacia ti. Contémplalo en la cruz. Los santos de nuestra iglesia siempre decían que la cruz es una escuela en la que se aprende humildad, obediencia y perdón. Y algo que en lo personal me llena plenamente. Acudir a adorarle ante el Sagrario. Allí está Jesús vivo acompáñalo, quédate en silencio y también háblale. Dile cuánto lo amas una y otra vez. ¿Quieres estar colmado de tu Señor? Sigamos el consejo de San Agustín. Debes vaciarte de aquello de lo que estás lleno para llenarte de aquello de lo que estás vacío. Recuerda que Jesús está en todas partes, puedes hablarle en tu diario andar, desde que te levantas, en tu día, hasta que te duermes. Y finalmente, te dejo como bellísima reflexión, la frase de la monja francesa Margarita María Alacoque, conocida por las apariciones del sagrado corazón de Jesús, quien le dijo, «Mira este corazón» que tanto ha amado a los hombres y que no ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y en respuesta, no recibe de la mayor parte más que ingratitudes. Al menos tú, ámame. Contestle, contestémosle todos los días lo que Margarita María escribió. Que tu lema sea... El amor me ha conquistado, Solo Él puede poseer mi corazón.